0: Man, feliz día iglesia, cómo están esta mañana Feliz días a todos los padres A los que no son padres pueden cantar esa canción que dice Siempre papi, nunca algo así eh. Pero Feliz día a todos, eh, cuando hace unas semanas me dijeron que tenía que compartir hoy Y después me di cuenta que era día del padre Y tenía una palabra de hace tiempo para compartir con la iglesia eh, El mes pasado que fui a México El señor confirmó esa palabra y yo dije no quiero inventarme, eh, no inventarme, proponerme a, a, a escribir un mensaje acerca del día del Padre y, y hablar de Abraham, hablar de que el Señor es nuestro Padre, hay, hay mucho, mucha tela de dónde cortar y mucho que hablar eh, Así que en esta mañana no vengo a compartir necesariamente un, un mensaje acerca de los padres Pero un mensaje para la iglesia que sé que todos necesitamos, amén antes de empezar por qué no busca a la persona más guapa en su fila y dígale ya casi, ya casi. Y ahora busque, busque a, la persona más, digo, a la segunda persona más guapa y dígale ya casi, ya casi Saben iglesia yo creo que Dios no ha llamado, escuche esto, no ha llamado a todos los pastores A todos los predicadores a ser famosos, Dios no ha llamado a todas las iglesias a que sean reconocidas en Osana nos encanta eh, compartir videos en, en, en las redes y el podcast Para que las personas que no vinieron escuchen el mensaje Y para que nuestros amigos también puedan escuchar los mensajes que estamos compartiendo Pero el propósito de Osana no es de ser una iglesia famosa Y hay muchos pastores o predicadores que tal vez me, me dan un poco de risa De que su, su plataforma la usan para ser famosos ellos mismos Dios de hecho no ha llamado... A, las, a todas las personas a que sean pastores o predicadores Dice Santiago 3 de que, de que no busquen todos ser maestros de la palabra Porque los maestros de la palabra son puestos en un estándar más alto o, o serán juzgados más estrictamente Pero sí creo que Dios nos llamó a cada uno de nosotros A ser discípulos y a tener discípulos, amén A ser discípulos y ser hacedores de discípulos y Hoy en día hay tanta... Mercancía cristiana, hay tanto material cristiano, hay tantas emisoras, tantos videos, tantos Predicadores que se han hecho famosos, tantas iglesias que han crecido y, y tú puedes encontrar En el internet un mensaje acerca de cualquier cosa, usted un día se siente triste y busca eh, Predica acerca de la tristeza y encuentra un mensaje, usted eh, eh, termina con su pareja y busca Mensaje acerca de, del divorcio y encuentra un mensaje, usted eh, quiere casarse y busca un mensaje acerca de de cómo buscar novia y va a encontrar una prédica acerca de buscar novia. Pero saben, por eso les digo que hay tantos mensajes, tantas cosas, Pero no todo significa que Dios te esté hablando a ti. Hoy puede haber un pastor en la China que Dios le habló, Que se sigan reuniendo en anonimato y, y, que, y que estén debajo de un, en un sótano Y que no pongan avisos, pero hoy igualmente un pastor le puede hablar, un, Dios le puede hablar a un pastor en Estados Unidos de que Compre letreros y que pague mercadeo y que pague ads en internet para que se conozca el nombre de la iglesia ¿A cuál verdaderamente le está hablando Dios? A ambos pero si el pastor de la China ve que en Estados Unidos Hay un pastor predicando diciendo todas las iglesias eh, pongan letreros grandes y, y paguen por internet para que los conozcan Y el pastor de la China dice wow pero si Dios me está hablando otra cosa y no significa de que, de que tal vez a uno le hable Dios y al otro no Sino que tenemos que estar afinados, tenemos que estar preparados, tenemos que saber cuando Dios nos habla a nosotros Por eso existe la iglesia, es una comunidad donde sabemos donde Dios está hablando a nuestra ciudad En nuestra vida, en nuestro entorno donde sabemos de que tal vez pasan muchas cosas afuera Dios está hablando de diferentes cosas de diferentes maneras Pero hay que estar afinados y expectantes de lo que Dios nos está hablando a nosotros, siempre nos viene la pregunta y es cuando tomamos una decisión ¿Cuál es la decisión correcta? ¿Cuál es la decisión que honra a Dios? No sé, no sé aquí cuántos tienen Instagram eh, y hay una, una forma en Instagram En, en la en esta aplicación de que le haces preguntas a las otras personas ¿verdad? Y a veces los lunes que es media libre yo estoy aburrido y, y empiezo a contestar preguntas y me he dado cuenta de algo y es que a los cristianos les encantan que les digan qué hacer. A los cristianos les encantan que les digas qué música deben escuchar. Siempre sus preguntas son ¿Puedo escuchar música secular, música cristiana? Pastor, puedo bailar. Pastor, puedo que eh, es pecado tomar alcohol. Y nos encantan que nos digan qué hacer cuando Jesús está sentado a un lado esperando que hablemos con él y le digamos Jesús ¿Qué piensas de esto? Debería hacerlo, debería no hacerlo. Nos encantan que nos digan qué hacer, pero saben cómo sabemos verdaderamente que nuestras decisiones, que lo, cuando estamos tomando, esperando una decisión de parte de Dios, saber qué está bien o qué está mal, siempre sabemos que una decisión viene de parte de Dios cuando tomamos esa decisión y esa decisión le da gloria a él. Así de simple. Estás esperando eh, si te debes casar con esa mujer o no. Tú dirías, nuestro matrimonio le daría gloria a Dios. Esta mujer que se convertiría en mi esposa le da gloria a Dios con su forma de vivir ¿Alguna vez han escuchado la frase amor-odio? O la palabra amor-odio O mejor dicho alguien aquí tiene una relación de amor-odio con alguien o con algo Yo por ejemplo tengo una relación de amor-odio con los tacos Amo los tacos en la noche pero los odio en la mañana sobre todo cuando uno va a México y uno pide de, de campechano, de sudadero, de lengua ¿Alguien ha probado la carne de lengua? Dios bendiga a las vacas <risa> Tengo una relación de amor-odio con los tacos Tal vez algunos de ustedes tienen una relación de amor-odio con un familiar mm, Ese familiar que uno ama pero, que uno lo quiere pero que lo quiere bien lejitos Que lo ama pero cuando pasa uno mucho tiempo en, en familia ya empieza a incomodar Muchas personas tienen una relación de amor-odio con su trabajo, aman el cheque pero odian a su jefe o a su trabajo En la Biblia hay un personaje, hay un, un profeta el cual amo su dedicación, su fidelidad a Dios pero odio su historia Odio como dicen por ahí popularmente las cartas que se le fueron dadas, el, el, el pedazo de la torta que se le dio, odio ¿Cómo termina su historia? Y este profeta se llama Jeremías Jeremías fue un hombre el cual Dios llamó desde joven Un hombre el cual fue empoderado por el Espíritu Santo El cual fue llamado, el cual Dios le hablaba De hecho dice la palabra que, que Dios puso carbón en su boca Un hombre verdaderamente usado por Dios Un profeta legítimo El cual Dios levanta en un tiempo En el cual Babilonia está a punto de invadir Israel de hecho eh, durante el, el, el libro de Jeremías Israel, casi todo Israel es invadido Son llevados ellos eh, cautivos a Babilonia como esclavos Y queda en el sur el, el reino de Judá donde está Jeremías Y de repente como les hablaba al principio Hay diferentes profetas proclamando de que todo va a estar bien Hay profetas diciendo que lo mejor está por venir hay profetas diciendo que si crees en Dios no hay nada imposible Pero se levanta Jeremías y dice lo peor está por venir Y se levanta Jeremías y empieza. los profetas dicen que, que eh, Babilonia no podrá contra nosotros El Señor es nuestro Dios y Él va por enfrente y Él los vencerá Pero Jeremías les dice no prepárense porque nos van a conquistar porque de hecho sí van a penetrar nuestras paredes, de hecho sí nos van a conquistar. ¿Y a quién le gusta alguien así? ¿A nadie le gusta alguien que da malas noticias? ¿A nadie le gusta alguien que, que va en contra de, de lo que es positivo? Y, y quiero decirles iglesia no está mal ser positivos, no está mal declarar la palabra de Dios, no está mal ser personas que dicen eh, lo mejor está por venir. Pero también Jesús nos enseña que cuando oremos digamos venga tu reino y hágase tu voluntad Muchas veces nos encanta declarar Y arrebatar y profetizar Y hablar las cosas que no son Como si fuesen Pero de verdad otra vez está allí Jesús En la esquina esperando que hablemos Con Él y digamos Jesús ¿qué tú piensas ¿Qué tú quieres, cuál es Tu voluntad Hay un versículo en la Biblia El cual cuando lo leo No me gusta Quisiera saltarlo en Hebreos 11 vemos, el, el, el es como, el, como el, el hall of fame, como el, el pasillo de la fama de los héroes de la fe. Y al finalizar este versículo, cuando habla de hombres y mujeres de fe, dice esto, Hebreos 11, 39 y 40. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros No me gusta el versículo por al ver tantos heros de fe que no alcanzaron la promesa Pero de hecho es bueno para nosotros y termina diciendo Esto sucedió para que ellos no llegaran a la meta sin nosotros Pues Dios nos había preparado algo mejor Jeremías no vio el cumplimiento de su promesa Dios le habló y le dijo de hecho liberaré a Israel pero en varios años y de hecho cuando Israel ya habían sido eh, rescatados de Egipto, habían sido sacados de Egipto Adivinen donde termina Jeremías escondiéndose en Egipto, de vuelta al lugar donde Dios los sacó Quiero que me ayuden leyendo en la palabra en esta mañana Jeremías 29 4 Estará allí en la pantalla Dice así, y les acabo de dar un poco de historia y llegamos a este momento. Los profetas están diciendo, eh, todo estará bien y de hecho no sé si David se acuerda, pero cuando éramos pequeños mi papá nos hacía unos títeres en el baño, colgaba una, una cobija y, y uno de los profetas que, que murió por decir lo mejor está por venir fue Ananías. Y eso está en el versículo 28 y esto pasa... Después esto dice Jeremías Así dice el Señor Todopoderoso El Dios de Israel A todos los que he deportado a Jerusalén A Babilonia Construyan casas y habítenlas Planten huertos y coman de su fruto Cásense y tengan hijos e hijas Y casen a sus hijos Casen a sus hijos e hijas Para que a veces ellos les den nietos multiplíquense allá y no disminuyan Además busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado Y pidan al Señor por ella Porque el bienestar de ustedes, escucha esto depende del bienestar de la ciudad Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel No se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes No hagan caso de los sueños que ellos tienen lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira, yo no los he enviado, afirma el Señor. Así que dice el Señor, cuando Babilonia se le haya cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén. Los profetas decían, en dos años el Señor nos librará. Otros decían, ni nos podrán tocar a nosotros. Somos los escogidos de Dios. Y saben, yo quiero compartirte en esta mañana. Y es que la fe no es una herramienta espiritual para que las cosas pasen. Entiéndanme este, este, este concepto. Dios no nos dio la fe para que nosotros eh, creamos que lo que... Que podemos ver, que podemos ver lo que no vemos. Tengo un Spanglish aquí de, de ese versículo. Entiendan esto, más bien es una herramienta espiritual para esperar y estar seguros de lo que Dios ya ha decretado sobre nosotros. La fe no es algo que Dios nos dio para que creáramos o para que hiciéramos fuerza y, y naciera algo de lo invisible si era visible, sino que lo que Dios ya nos ha decretado sobre nosotros, lo que Dios ya nos ha dado, lo que Dios ya ha prometido, la fe se nos da para poder esperar y saber de que sí lo recibiremos. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Vemos a un pueblo de Israel, el cual ya han sido llevados cautivos. Y ellos habían escuchado a los profetas y ellos están en Babilonia y dicen ok pues el Señor nos librará como nos Libró de Egipto nos librará de Babilonia El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará y aunque Estamos aquí hoy esclavos por nuestro pecado cautivos Cuando ya éramos una nación, cuando ya éramos libres El Señor nos librará y faltará muy poco y tengamos fe En el Señor y llega Jeremías lo siento pero construyan casas, tengan hijos, cásese, tengan nietos, multiplíquese, crezcan. Saben la nación de Israel tenía un cuándo. ellos decían si sí, cuando el Señor nos libere entonces volveremos a nuestra tierra y reconstruiremos y nos casaremos y tendremos hijos y nos multiplicaremos y seremos prósperos, ellos tenían un cuándo. si sí, cuando salgamos de aquí Sí, cuando ya volvamos a nuestra tierra que es nuestra heredad, que es nuestra promesa Ellos tenían un cuando como muchos de nosotros a veces tenemos cuandos Sí, cuando me gradúe de la universidad, Sí, cuando mis hijos crezcan Sí, cuando consiga ese trabajo, Sí, cuando yo pueda eh, tener ese aumento Si sí, cuando yo tenga mi propio negocio y saben muchas veces esos cuándos son una deshonra a Dios Decimos cuando yo llegue allí, cuando yo me gradúe, cuando yo esté haciendo tanto dinero, cuando yo sea, eh, tenga tal posición y lo que Dios nos, está, nos ha estado hablando todo este tiempo es que no, es durante el proceso que te multiplicaré, es durante la prueba que yo te bendeciré, es allí donde quiero que desfruto, no esperes a que te liberen de Babilonia, no esperes a que llegues a la tierra prometida es en el desierto donde quiero tratar contigo. No esperes a que se calme la tormenta. Es allí en el barco donde yo quiero hacer el milagro. Y si para Jeremías y les dice: No esperen a que vuelvan a Israel. No esperen a que se, ustedes sean libres otra vez. Aquí y ahora es donde yo quiero obrar en ustedes. Muchas veces estamos pasando. Por pruebas, estamos pasando por una temporada de cambios, una temporada de transiciones, Una temporada de, en, en la cual Dios está probando tu fidelidad y el hecho de que estemos pasando Por una temporada de prueba, de cambios no significa que es una temporada de esterilidad, No significa que es una temporada de estar quietos, es allí donde Dios quiere bendecirte, Es allí donde Dios quiere verte que des fruto, es allí donde Dios quiere que te plantes y des fruto, Saben, eh? <risa> Yo creo que esto les ha pasado a todos, pero muchas veces nos preguntan, ¿de dónde, dónde vives? Y uno le dice Miami, porque si dices Homestead, nadie sabe dónde está Homestead. Yo el otro día hablaba con un amigo y le decía, no, me gustaría comprar una casa. Y me dice, en Miami, en Homestead. No, yo compro una casa en Ohio que está más barato. Yo le digo, ay, ¿cuánto tiempo llevas viendo, viviendo en Miami? ¿20 años? Ay, ¿cuándo te mudarás para Ohio? Mm, no sé. El otro día estaba en una reunión de jóvenes y no sé quién mencionó la palabra homestead y una muchacha dijo en inglés deadstead como, mu como muerto homestead y hablamos de nuestra ciudad como algo insignificante, el otro día estaba en, en México y conocí al, al pastor de Gilson San Francisco y había personas de Tijuana, y personas de Chicago. Y personas de, de, de Bogotá, Colombia. De capitales, de ciudades grandes. Y cuando te preguntan. ¿Y dónde tú eres? Bueno de Homestead. de Miami, Miami. Y saben. Pensamos que tal vez estamos aquí de paso. Pensamos que. Que, que cuando. Yo me mude de Homestead. Yo haré lo que Dios me llamó a hacer. Cuando. Eh, yo logre ese ahorro Ya le podré servir al Señor Cuando tenga eh, menos tiempo, Más tiempo libre y menos Trabajo allí es cuando Ya voy a hacer lo que Dios Allí es cuando me multiplicaré allí es cuando Empezaré mi llamado allí es cuando Verdaderamente empezaré a ser fiel allí es cuando Verdaderamente seguiré lo que Dios Dice pero es que ahora me es imposible Y hablamos Tal vez de que Sí, estamos aquí en, en esta ciudad pero es de paso, estamos en, en, en esta transición pero es de paso, estamos en, estoy en este momento en mi vida en el cual vivo en una efficiency pero es de paso, estoy en este momento en mi vida en el cual gano el mínimo pero es de paso y yo creo que el Señor si sí quiere algo mejor para ti y yo sí creo que el Señor quiere levantar a su iglesia, yo sí creo que el Señor quiere prosperarte, yo sí creo que el Señor quiere darte mejores empleos, mejores casas, yo sí creo que el Señor quiere llevarte a lugares altos, yo sí creo que el Señor quiere darte las vacaciones de tu, de tu vida, pero es ahora donde Él quiere que te levantes y proclames su palabra, es ahora cuando Él quiere que tú des fruto, Él es ahora cuando Él quiere que tú empieces a servirle. No importa si no estás calificado, no importa si no estás listo, no importa si, si aún no has alcanzado tu cuándo. Él nos llama ahora para que construyamos casas y nos casemos y tengamos hijos y tengamos nietos. Porque el bienestar nuestro depende del bienestar de nuestra ciudad. Nos importa más el destino que el viaje. El resultado... Que el proceso. Cuando todo ese tiempo Dios ha querido tratar contigo en el desierto. Antes de que llegues a la tierra prometida. Siempre somos así. Nos importa más la meta, el final. Cuando alcancemos ese cuando. Cuando yo sea un profesional. Nos importa más ser un profesional, ser un licenciado. Que disfrutar el proceso de estudiar. De las personas que conocemos, de los lugares que visitamos. Nos importa más... Llegar al destino cuando todo ese tiempo en el proceso es cuando Dios Ha querido que tú crezcas, cuando Dios ha querido moldear tu carácter Cuando Dios ha querido que tú cambies tus maneras y te, y te vuelvas a Él Cuando en el proceso es cuando Dios ha querido multiplicarte, bendecirte y levantarte A veces pensamos que en la temporada que estamos cuando hemos sido Deportados a Babilonia, cuando hemos sido llevados en, cautivo, en cautiverio Cuando estamos allí en un momento en el cual tú y yo pensamos que es una transición que, que esto solo es una temporada, esto no es, esto solo es una hoja del capítulo de mi vida Esto no es el libro entero, pensamos que estamos allí por castigo Pero escucha esto y es que Dios te tiene donde estás no como castigo Sino para que bendigas a aquellos que están alrededor tuyo Estamos pasando lo que pasamos no como un castigo, como una prueba sino que Dios quiere que seas de bendición a los que están alrededor tuyo. Les he compartido antes de que cuando recibimos a Jesús pensamos que ya nuestra vida será perfecta y siempre tomamos un poco Jeremías 29, 11 fuera de contexto. Porque yo conozco los planes que tengo para ti, planes eh, un futuro nuevo, darte esperanza. Pero en el contexto que ellos estaban, ellos estaban cautivos, ellos estaban esclavos y Dios quiere tratar en tu proceso, en tu, en tu, en tu trayecto, en, antes de que llegues al cuándo, antes de que llegues a la meta, es allí en, en, en ese recorrido, antes de que llegues a la tierra prometida en los 40 años que camines en el desierto, es allí donde Él quiere librarte, es allí donde Él quiere que tú alcances tus metas antes de llegar a ella, no sé si alguien me entiende, es allí donde Él quiere preparar tu carácter, tu fidelidad y quiere bendecirte y quiere prosperarte y cuando venimos a Jesús pensamos de que, de que ya no habrán problemas y, y la palabra dice que tendremos un nuevo futuro y, y la palabra dice de que ahora todas las cosas son hechas nuevas pero Señor, ¿por qué me vuelves a traer a un valle? ¿Por qué me vuelves a traer a un desierto? ¿Por qué me vuelves a traer a una prueba? ¿Por qué me vuelves a traer a un lugar de, de, de duda? ¿Por qué me vuelves a traer a un cautiverio? Si me sacaste de Egipto, ¿por qué me vuelves a traer a Babilonia? Y se los ha dicho, y es que la, la razón por la cual volvemos a atravesar el valle de sombra de muerte... Y es porque los que están allí necesitan un mensaje de esperanza igual que tú lo tuviste alguna vez. La razón por la cual el Señor nos lleva al valle de los huesos secos. Una vez más donde tú estuviste muerto en tus pecados. Es para que proclames la palabra de vida, el evangelio de vida. Y aquellos huesos secos puedan retomar vida en el espíritu. La razón por la cual estamos. Y tal vez tú puedes estar en el mejor momento de tu vida. Tal vez... Eh, Tú estás en un momento en el cual eh, vas a volver a la universidad, acabas de pagar tu carro, te han dado un aumento en el trabajo Como yo, amén Tal vez puedes estar en un momento en el cual el Señor está, ha puesto todas las piezas juntas y, y todas las cosas son para bien y, y aunque te vengan cosas malas de parte del enemigo, tú entiendes que los que creemos en el Señor, los que confiamos en el Señor, todas las cosas son para bien pero yo no sé en cuál temporada de tu vida pueda, pueda que tú estés O, o en qué momento eh, estás a punto de alcanzar tus sueños O tal vez los ves muy lejos O tal vez eh, te sientes en un tiempo de sequía O tal vez te sientes en un, en un desierto O tal vez sientes que, que desde que empezaste a seguir a Jesús Ataque tras ataque Bueno quiero decirte que Dios ha puesto algo en ti Que Dios quiere hacer algo a través de ti y por eso a veces estamos en lugares que no entendemos. En valles de sombra de muerte que no entendemos por qué estamos allí. Pero es que Dios quiere que tú seas una bendición para los que están alrededor tuyo. A veces no entendemos por qué tenemos el trabajo que tenemos. A veces no entendemos por qué hemos sido llevados a Babilonia después de que nos había sacado de Egipto Dios. ¿Qué quieres, qué quieres hacer Dios? Yo quiero salir de aquí y, y yo me imagino ellos como esclavos en Babilonia viviendo en las calles, tal vez siendo esclavizados, trabajando y volviendo a las calles y diciéndole los papás a los hijos, no mires a esa muchacha, con las babilonias no, no nos juntamos nosotros, y diciéndole los papás protegiendo a las niñas, y ni a los israelitas, ni a los babilonios, en Israel es que te casaré, en Israel es que te bendeciré y Jeremías le dice los tiempos de Dios no son tus tiempos Aquí es donde quiero que te plantes Aquí es donde quiero que desfruto Aquí es donde quiero que te multipliques Y qué tiene que ver Tal vez no, después de este tiempo Usted no ha entendido el mensaje qué tiene que ver Babilonia Y la esclavitud conmigo hoy Saben iglesia Dios nos ha estado llamando por mucho tiempo A que avancemos el reino de Dios nunca va hacia atrás, siempre avanza, avanza con otros si nosotros nos negamos. Dios nos salta y usa a alguien más, pero el Señor está esperando a que en tu situación, en tu temporada de, de, de tal vez de duda, tal vez de cambios, tal vez de transición, que no sea una temporada de esterilidad, que no sea una temporada de sequía. Sino que allí desfruto porque tú y yo podemos dar fruto en temporada y fuera de temporada. Porque nuestro, nuestro Señor, nuestros recursos vienen de alguien que, que es eterno. De alguien de lo cual podemos dar fruto fuera y en temporada. Hemos sido llamados para algo mucho más grande que nosotros mismos. Para algo mucho más grande que un nombre. Como iglesia, para algo mucho más grande que, lo que nuestras amistades El Señor quiere ensanchar nuestra fe El Señor quiere ensanchar nuestros dones El Señor quiere agrandar nuestros ministerios El Señor quiere agrandar nuestras redes Para que quepan más peces Ahora, nunca estaremos lo suficiente listos Nunca estaremos lo suficiente preparados Nunca seremos lo suficiente santos delante de Dios Pero es por eso que por su gracia sin entenderlo, Él te ha escogido a ti Sin merecerlo, Él te ha escogido a ti Y Él te dice hoy, planta tu casa, crea tu casa donde estás Cásate, ten hijos, ten nietos No temas, no temas de, de, de dar pasos de fe, no temas de tomar riesgos No temas de multiplicarte, no temas en, en, en hacer más de lo que tú piensas que puedes hacer porque con el Señor todas las cosas son imposibles Son posibles Odio que Jeremías Volvió a, a Egipto Y allí se refugió porque lo quería matar Odio que Jeremías No pudo ver al pueblo al cual él le profetizaba Volver a casa Y renacer pero saben amo que él fue un hombre fiel a la palabra que Dios le dio Amo que él fue un hombre que siguió la voz de Dios Saben qué, qué fue lo peor del ministerio de Jeremías Y es que el Señor lo mandó a predicarle a gente que nunca lo escucharía Jeremías profetizaba y predicaba y era como si le hablara a la pared Escribía las profecías en, 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 los, en los rollos Y cuando se lo daba al rey el rey lo quemaba no le interesaba y cuando todos decían que todo estaría bien Él dice la única manera de que todo esté bien Es que volvamos al Señor, nos humillemos Y declaremos que Él es el Rey de nuestras vidas Amén, ¿Por qué no se pone de pie ahí donde está Y cierra sus ojos Con Dios siempre posible, nunca imposible Pensen sus dos ahí donde está y piensen en, en, en su vida. Y usted puede decir: Estoy en una temporada de prosperidad, una temporada de, de alegría, o tal vez puede decir: Es una temporada de, de incertidumbre o de, de tristeza. O o de transiciones donde hay muchos cambios Y piense aquellos que están Constantemente alrededor suyo Tal vez un compañero de trabajo Tu esposo, tu esposa, tu familia Tus clientes Tus enemigos, aquellas personas que Amargan tu día El Señor quiere que seas como un árbol plantado Junto a un río caudaloso Que da fruto En temporada y fuera de temporada Que bendice No porque los otros lo merezcan Sino porque tú eres bendición Que ama No porque los otros te amen de vuelta Sino porque Dios es amor Y le hemos conocido a Él Que perdona No porque lo merezcan Sino porque hemos decidido perdonar por adelantado Porque si el Señor nos perdona a nosotros Cómo no perdonaremos a aquellos que nos ofenden Somos personas que dan gracia Que le pagan a otros No de la manera que se lo merecen, Sino de la manera como no se lo merecen. Porque de igual manera Cristo Jesús murió por nosotros Cuando aún éramos pecadores Él dio su vida cuando éramos sus enemigos Él dijo yo quiero ser su amigo Y dio su vida por nosotros Iglesia levántate y multiplícate Plántate y crece y da fruto Porque tal vez no sabemos Cuánto tiempo pasaremos por esta Temporada en la cual estamos Personalmente cada uno lo que sí sabemos es que cuando se cumpla la promesa La recibiremos como personas prósperas, como personas Capaces, como personas que han multiplicado su don, su talento Porque escuchamos la palabra de Dios y obedecemos